Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 p.m. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. No, es que yo vengo a una iglesia donde se cantaba este canto. Ah, póngalo ahí. También. Entonces, ah, eso es. Este es el buzón de sugerencias. Pues el otro buzón que está ahí es eh, ofrendas y diezmos. Amén. Entonces, ahí puede poner su ofrenda, ahí puede poner su diezmo también. Amén. Eh, los niños, no sé, que vayan a tener clase hoy también. Amén. Y hay una actividad de este. No sé si se puede Angélica pidió. Hoy, hoy saben que es un día especial, ¿verdad? Para aquí en Canadá. Yo me puedo ayudar con esa información. El pastor, amén. Nos va a ayudar con la información que trae aquí. Angélica, es una bella actividad. Dios les bendiga. bonitos los frasquitos estos van estos frasquitos traen un papelito aquí adentro este papelito esto que vamos a hacer estos frasquitos de hermanos los va a pasar a cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que estamos aquí va a sacar ese papelito y ya sea ahorita durante la prédica o ya que se termine la prédica Usted saque un papelito y usted va a poner algo por lo cual usted está agradecido con Dios este año. Después lo va a volver a meter aquí y lo va a tapar. Y después cuando terminemos de, de, de compartir los alimentos allá, usted va a sacar su papelito y va a compartir su agradecimiento hacia Dios, puede ser una frase cortita por la salud por mi hijo, por mi negocio, por lo que usted sienta el agradecimiento hacia Dios, usted lo va a poner ahí ¿Sí me entendí, si ¿Sí me dejé explicarlo muy bien entonces, después de este papelito usted se lo va a llevar a su casa y lo va a guardar lo va a guardar en su casa y lo pone en un lugar ahí donde usted sepa que ahí lo tiene para cuando vengan los momentos difíciles Saque el papelito y recuerde que hay cosas por las cuales tenemos que ser agradecidos. Hoy, hoy es un día eh, especial, eh, es un día de, de acción de gracias. Bueno, de hecho el día es mañana, mañana es mañana lunes. Mañana lunes es el día oficial de acción de gracias. ¿Qué es esto de acción de gracias? Es, esto es un festejo, eh, no es un festejo tanto religioso, es un festejo cultural. Eh, esta, este festejo cultural tradicional se, se inició en mil, fue la atención cuando se inició, en 1621. Se inició con este, 
con este festejo y se volvió tradición, pero es algo cultural, no es algo religioso. No tiene nada que ver con la Biblia, lo aclaro, ¿eh? porque en, en, la, en los libros de Levíticos aparecen todas las fiestas que Dios marcó, que Dios estipuló y el día de acción de gracias no está en el libro de Levíticos. Pero es algo cultural y es algo lindo. Eh, ¿Qué, qué es, ¿Por qué se dio gracias o por qué se estipuló este día? Eh, se estipuló porque cuando los ingleses llegaron acá a las Américas, principalmente al norte de América, eh, había muchas disputas con los nativos acá. Entonces, ese día, en el año 1621, cuando ellos eh, tuvieron su primera, por fin sus primeras cosechas, de que desmontaron y pudieron poner sus, sus ranchitos y pudieron tener sus primeras cosechas, hicieron una fiesta en agradecimiento a Dios por la paz y por la tierra que se les había, que, que habían obtenido y por los primeros frutos de aquella tierra. Hicieron un gran banquete, hicieron eh, mucha comida y lo más importante, que algunas tribus nativas vinieron a ese evento a compartir con los ingleses. Este evento se llevó a cabo en la primera ocasión en Plymouth, ¿no? en Plymouth, en Estados Unidos. Luego se llevó la primera vez y de ahí se fue expandiendo hacia todo el norte de América. Y hasta hoy en día se sigue festejando con el único objetivo de agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros en el transcurso del año. ¿Cuánto eh, están agradecidos con Dios? Amén. Yo creo que todos tenemos un motivo por el cual debemos o deberíamos o estamos agradecidos con, con Dios. El hecho simplemente de levantarnos esta mañana, eh, eh, de abrir nuestros ojos, ya es un motivo por el cual deberíamos estar agradecidos. Por los alimentos que Dios nos provee, porque estamos en, en este país. Por, eh, que tienes a tus hijos ahí a, a tu lado, porque tienes una, una familia hermosa, aquí mira qué bonita familia tienes, que nos vemos todos los domingos y nos damos un abrazo y de, nos deseamos vernos unos a otros porque realmente nos consideramos familia. Eh, y uno de los uh, agradecimientos que el ser humano debería de, de manifestar más, más seguido es la salvación, la salvación que de Jesucristo ofrece al ser humano a través de la, de la cruz del Calvario. Eh, pero muchas veces el ser humano es ingrato. Y el ser humano agradece a Dios, fíjate, el ser humano normalmente agradece a Dios solamente por las buenas acciones que recibe la vida. Pero ¿qué de las malas? ¿Qué de las cosas malas que nos suceden? Le damos gracias a Dios por ella. Normalmente no lo hacemos. Pero Pablo, el apóstol Pablo decía, decía algo muy importante. Él usa esta palabra, o en la traducción se usa esta palabra, regocijaos en el Señor. Pues la palabra regocijo implica gratitud. Prácticamente lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia de los corintios es sean agradecidos con 
Dios, Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. No dice, regocijense en el Señor, o sean agradecidos por Dios solamente cuando la cuenta del banco está arriba. O no dice, sean agradecidos con Dios cuando tengan salud, cuando haya armonía, cuando sientan paz, cuando haya salud. No, él dice, sean agradecidos con Dios siempre. Y luego también el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea nuestra situación, no importa si es escasez, no importa si es falta de salud, debemos de aprender a contentarnos y debemos de siempre mantener ese equilibrio en nosotros y siempre estar agradecidos con Dios. Porque la voluntad de Dios en nuestras vidas existe. Nada de que lo, lo que nos sucede a nosotros es por una casualidad. Todo tiene un porqué. Entonces, la reflexión es esta. Debemos de ser agradecidos con Dios, no solamente cuando las ventas de la empresa van bien, no solamente cuando eh, trabajamos y miramos el fruto del trabajo y la cuenta se va poniendo arriba. Debemos de ser agradecidos en todo tiempo. Y este día, yo necesito que, que hablas tu entendimiento, que no, que no bloquees, que no bloquees tu mente y que me pongas atención como a nunca jamás a nadie le ha puesto Porque Dios tiene una palabra especial para, para nosotros y esta palabra a lo mejor va a sonar un poco chuca, pero vas a entender al final por qué el título de ella. El título del mensaje de hoy. En, en la lona también cuando estamos ahí en la lona debemos de ser agradecidos fíjate que David David el, el conocido rey no siempre fue ese rey exitoso David antes de ser rey fue un fugitivo. Y un día David eh, estaba huyendo del de rey en curso que era Saúl, porque había despertado cierta envidia en él. En el corazón de Saúl se había despertado envidia. David, a pesar de que, de que ya había sido ungido como rey, de que el profeta de Dios había venido y lo había ungido y tenía la promesa de que él iba a ser rey, en esta etapa de su vida, él estaba huyendo y vivía en un exilio. David ya había experimentado muchas cosas con Dios, ya había visto muchos triunfos de parte de Dios. David ya había matado gordos, ya había matado leones, ya había compuesto muchos cantos a Dios y agarraba su arpa y tocaba esas grandes melodías a Dios y la presencia de Dios en movida y podía sentir en cada una de las alabanzas y los salmos que David había compuesto. David ya había matado gigantes, 
al gigante ya lo había matado solamente con una piedrecita que fue y se le incorporó en la frente a aquel gran hombre, siendo aún un joven. Pero en esta etapa de su vida, después de que David mata a ese gigante, entran a la ciudad y porque David tomó fama al haber matado al gigante, se compone una canción y la canción decía, Saúl mató a mil y David a diez mil. Y simplemente esa frase fue la que generó en el corazón del rey, el querer matar a David. Y David tiene que salir huyendo del reinado, tiene que salir huyendo del rey, se esconde en una cueva que en aquel entonces se llamaba Adulam. En esa cueva había solamente marginados, había hombres que se escondían, había hombres que evadían impuestos, había gente no muy grata. Y con esos hombres, David empieza su primer ejército, con 600, 600 hombres. Después de ahí, cuando ellos empiezan ese ejército, David empieza un, un, una, un movimiento, una especie de Robin Hood. Iban y tenían batallas, todos los, los botines que ellos obtenían los traían a un campamento. El campamento que ellos habían sitiado habían, o habían formado, lo habían puesto en Ciclar. 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 Ciclar estaba situada entre el mar muerto y el mar Mediterráneo. Ciclar estaba en un lugar alto, eran montañas y eran rocosas. Eran montañas rocosas en lo alto. Entonces eso era algo estratégicamente bueno para alguien como David, que con 600 hombres se dedicaban a las batallas de obtener botines y ir a llevarlos a ese lugar, era como una especie de cuartel, era como una especie de refugio, ellos estaban en lo alto y era fácil poder presenciar a los enemigos cuando venían y se podían defender, recuerden que en este tiempo David era perseguido por Besaú. Entonces en esta ciudad estaban las esposas de estos 600 hombres, estaban los niños de estos 600 hombres, estaban los ancianos, estaban los enfermos, estaban las propiedades, estaban los botines, el oro, la comida, todo lo tenían ahí. Y dice la historia que David y sus 600 hombres salen a hacer una campaña, o sea, a pelear una batalla por tres días. Después de esa batalla, ellos regresan a su campamento, a su cuartel, a su guarida, y al ir caminando, otra vez dejo con claridad esto, que estaba en alta de la ciudad de Ciclá, cuando ellos iban cabalgando hacia allá, miran arriba y salieron unas columnas de humo negro. No era un asado que les estaban preparando, porque el humo de leña no es negro. Entonces las columnas eran de humo negro y David mira estas columnas de humo negro y su corazón empieza a palpitar. Su corazón se empieza a acelerar y dice, ah, algo bueno no está pasando ahí arriba, ¿por qué? Porque hay tanto humo negro y empiezan a cabalgar con fuerza y empiezan y empiezan a subir aquella montaña. 
caña pedregosa y cuando llegan a aquel lugar les llega la sorpresa de su vida su campamento había sido saqueado no por soldados porque en la guerra hay, hay éticas en la guerra no, no se puede atacar a mujeres no se puede bombardear donde hay niños no se puede bombardear donde hay hospitales estos amalecitas eran una especie de terroristas que no les importaba nada no seguían ninguna ética entonces llegaron tomaron las mujeres tomaron las mujeres tomaron los niños tomaron la comida tomaron el oro tomaron la plata, tomaron los animales y le quemaron las carpas a David y a todos los que con él estaban no se quedó nada en el campamento no quedó nada por lo que David había luchado David aún era un joven se calcula que en ese tiempo eh, tenía entre 29 a 32 años cuando él sufre de esta gran pérdida la historia está en primera de Samuel capítulo 30 al ver esto David y sus hombres dice la escritura ahí que se afligieron de corazón o sea lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Eran 600 hombres que yo te dije al principio que eran hombres guerreros, eran marginados, eran, eran hombres que se dedicaban a la batalla, que no les tenían miedo a morir. Pero cuando se enteran que no están su esposa y que no están sus hijos y que no están sus padres y que todas sus propiedades fueron robadas, comienzan a llorar. Y dice la escritura que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. O sea, estaban llorando. Hay otra, hay otra, otra versión que dice que lloraron hasta que se quedaron afónicos de llorar. Ellos habían salido por tres días. Regresaban contentos a Ciclat. Y llegan y no encuentran nada. En ocasiones, la vida, la vida te da golpes tan duros que te hace caer a la lona. La vida no es sencilla, la vida no es fácil. Jesús mismo lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo la vida te va a dar golpes tan fuertes que te va a hacer caer a la lona quizás eh, mira, yo no creo que ninguno, quizás muchos de los que estamos aquí estamos pasando por nuestras propias luchas, por nuestros propios problemas por nuestros propios desafíos. Pero ninguno de los que estamos acá ha pasado por lo que David pasó. A ninguno en un solo día ha perdido su esposo, ha perdido sus hijos, ha perdido sus riquezas, ha dejado usar su cuenta de banco, quedó en cero, sus 
propiedades no las tiene más. Ninguno de los que estamos acá ha tenido esa, esa pérdida tan fuerte en un solo día. Y no solo eso, deja tú, o sea, deja tú eh, las cosas materiales, el perder la familia. David perdió a sus mujeres, a su esposa, ya no estaba ahí su esposa. Las esposas de todos los 600 hombres que lo seguían, que confiaban en él, tampoco estaban ahí. ¿Y sabes qué? Esos hombres que seguían a David empiezan a murmurar en contra de David. Y dice la Escritura que lo querían matar, lo querían apedrear, porque lo, lo culpaban de que lo que había sucedido, había sucedido por él, por su culpa. Él era el culpable de lo que estaba pasando, de lo que estaba aconteciendo. Era la culpa de David. Todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida que nos han hecho, que nos han hecho llorar. Yo he, he pasado por esos momentos duros. Yo he he llorado, he gritado hasta que mi garganta se ha quedado seca, he llorado hasta que, hasta que mis ojos se han quedado secos y mi cuerpo se ha quedado sin fuerzas, he caído en enfermedad y he sentido la incertidumbre de qué es lo que va a suceder el día de mañana, he sentido muchas veces que le hablo a Dios y que Dios no me contenta, o que Dios no me escucha, y he llorado, y he llorado, y he llorado. Y sé que tú también tienes tus, tus flaquezas, sé que también tú has llorado y que no estás exento de las lágrimas. Sé que has tenido, que tendrás, o que estás teniendo momentos difíciles en tu vida y que dices, no puedo planear. No puedo mirar el futuro con claridad, no puedo ver más, más de aquí a un mes, después no sé qué voy a hacer. Si las cosas parecen borrosas en tu vida, porque vas caminando sin visión, porque vas caminando en la vida dando pasos con temor, sé que se ha llenado de duda tu vida en ocasiones. Ya sé que has pasado momentos duros en este año y que has llorado tan duro como yo lo he hecho en este año. Pero también sé y estoy seguro, como te decía, que nadie de los que estamos acá ha tenido una pérdida tan grande como la que David tuvo. Esa era una situación realmente, realmente difícil. Que las personas que confían en ti te culpen por algo que tú hiciste, que todas esas personas que están a tu alrededor, que creías y confiabas en ellos, ahora te estén culpando de sus pérdidas. Preguntarle a Dios por qué, por qué me pasa esto, por qué permitiste, permitiste que, que, que esto sucediera. Decía que la versión, hay una versión que dice, lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Y otra versión dice que lloraron hasta que se quedaron afónicos. 
no solamente era un llanto de susurro y no era un llanto de... Y no salían lágrimas. O sea, cuando tú lloras así con la lagrimita que te salen los ojos, no se determina la fuerza por una cuanta lagrimita que te sale. Los hombres y David estaban llorando a gritos. Decían, ¡ay! ¿Por qué? Me los imagino. Puedo imaginarme la escena del dolor desgarrador de su corazón. Quizás algunos tirados en el suelo con las espadas en la mano, sintiendo impotencia porque no podían hacer nada porque sus pequeños ya no estaban ahí. Y era un grito fuerte que salía de ellos. O sea, debieron haber estado gritando ahí arriba de la montaña. ¡Ay! ¿Por qué? Y a lo mejor está curvando a Dios. Gritaban tan fuerte que se quedaron afónicos y ya no podían ni hablar. ¿Te imaginas el dolor que estaba pasando? ¿Te imaginas el sufrimiento de esos hombres? O sea, ¿puedes simpatizar con ellos? Era algo realmente difícil. Sus sentimientos habían sido destrozados. Sus emociones estaban pisoteadas. Y es que, ¿sabes? No está mal llorar. No es malo llorar. Dios diseñó al hombre y a la mujer con lágrimas, con llantos. Miramos a hombres grandes de la Biblia llorando. Miramos a Nehemías. Nehemías lloró cuando miró los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Lloró frente a los muros. Abraham lloró cuando su esposa Sara murió. Pedro. Pedro lloró después de que el gallo cantó tres veces y se dio cuenta que había negado a su maestro. Pablo lloró en sus prisiones. ¿Sabes? Jesús lloró. Jesús lloró, dice la Escritura. El texto más cortito de la Biblia que vas a encontrar. Pero la situación es que tú y yo no nos podemos quedar en nuestros sentimientos. No nos podemos quedar en nuestras emociones. No nos podemos quedar en nuestros temores. No nos podemos quedar llorando. Cuando te quedas en medio, escucha, cuando te quedas en medio del llanto, hipotecas tu futuro a un pasado que ya no podrás recuperar. Lo vuelvo a repetir. Cuando te quedas en medio del llanto, hipotecas tu futuro a un pasado que ya no podrás recuperar. El, yo soy de un pueblito fuera de la ciudad, de la capital de Mexicali, es un pueblo chico, no es un pueblo muy grande. Todos se conocen ahí alrededor de unas 600 personas. Yo recuerdo que eh, tenía unos 8 o 7 años. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela y en aquel entonces con mi bisabuela. Y recuerdo a una señora, que no me acuerdo de su nombre, estoy toda la mañana tratando de acordarme de su nombre, pero no la recuerdo. Recuerdo su imagen y la recuerdo a ella porque era muy popular en aquel pueblo. Era muy, 
particular su, por su peculiaridad, por su personalidad. Esta mujer era una, una mujer que alrededor de unos años de 60 para arriba, lo puedo decir con facilidad. Siempre andaba con un vestido largo, oscuro, y traía un velo aquí, ¿saben lo que es un velo? Traía un velo aquí, también oscuro, que cubría todo su cabello y solamente una parte de su cara se podía ver. Cuando ella caminaba, caminaba lento y con su cabeza agachada, entonces cuando tú la mirabas de frente, tú no le mirabas el rostro, pero cuando ella sentía la presencia de alguien, levantaba su rostro despacio y mira, lo levantaba así. Y yo me acuerdo que llegaba a la casa de mi abuela, y no recuerdo el nombre, pero siempre decía esto cuando le preguntaban cómo estás, decía, y con una vocecita así que apenas le salía. Y esta señora estaba caminando por todas las callecitas de mi pueblito, de esa forma. Y ya ve que uno cuando es niño, es un preguntón. Y yo recuerdo que le pregunté a mi abuela, y abuela, la señora está enferma, y me dijo, no, mira, anda el luto. Y dije, ¿qué es luto? Es que luto se hace cuando, cuando se muere una persona, me explico, cuando se muere una persona que muere y, y guardas un luto. Y yo trataba de, porque en el elegido, o sea, en el pueblito, cuando alguien se muere, pues todos vamos al café, y al pan, y al velorio. Entonces, mi, mi, mi recuerdo, en mi recuerdo de mi corta edad no estaba el velorio de la persona que, que se le había muerto a esta viejecita. Pero ella seguía en luto. Y le dije yo a mi abuela, ¿y, y a quién se le murió? Y dijo su esposo. Y dije, pero no me acuerdo cuándo se murió. Ay, mi hijo, ya se murió hace mucho. Lo que quiero decir es que esta señora estaba guardando un luto a su esposo por años. Y por años vivía esa amargura, ese sufrimiento, ese dolor. Y iba a casa en casa y caminaba por las calles de esa manera, viviendo la vida en un pasado sin proyectarse a un mejor futuro. Se quedó estancada en esa etapa de su vida y no pudo seguir adelante ni salir de ese proceso de la pérdida de su esposo. Y como consecuencia, yo no sé cuánto, pero cuánto se murió su esposo, quizás tenía 20 años cuando se murió su esposo, y ya tenía 40 años enlutada, no lo sé, pero sí sé que tenía mucho tiempo y que era, era el personaje de la mujer triste que vivía su vida en luto por el esposo que había muerto. Hay algo importante en la vida de David. David sufre su pérdida. David llora su pérdida. Hay una parte de la Biblia donde David está abajo de unos árboles que se llamaban balsameras. 
que son esos árboles exactamente. Pero una manzanera, había muchos árboles en esa región, había muchos árboles como esos, muy juntitos. Entonces las manzaneras arrancan tus tocas hasta abajo y era un lugar de descanso, pero al mismo tiempo el viento cuando golpeaba las hojas de las balsameras se oía como un chillido. Algo como... No la llorona, ¿eh? Algo así se oía cuando el viento golpeaba las hojas. Entonces, los soldados se refugiaban debajo de esas hojas y se quedaban ahí a descansar, se quedaban ahí a dormir. Pero esos árboles reflejaban mucha tristeza. Hay en algunas regiones que se les llama sas sauces y llorones sauces y llorones por el sonido que genera el aire David estaba metido ahí en uno de esos en uno de esos sauces y llorones pero viene una palabra viene el profeta el profeta de Dios viene ahí donde está David sentado abajo de esos sauces y llorones y viene y le da una palabra a David. Y le hace. David. Cuando escucha, David, segunda de Crónica 5.24. David, cuando oiga ruido, como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los hijos. Pero practico mi traducción. David está triste llorando abajo de las balsameras en un estado inmóvil. Está temeroso, se siente sin fuerza, se siente desprotegido y está ahí acostado con sus soldados. Cuando de pronto el profeta viene y le dice: David, te tienes que levantar. Deja de escuchar el chillido de los árboles y sal de ese estado de depresión. Empieza a escuchar el sonido de los ángeles que van marchando arriba del sonido de las falsameras. Dice, pon atención porque es un sonido como de marcha que va al frente y que son los ángeles que te van a dar la victoria. Pon atención porque cuando ese sonido esté por el
El sonido de marcha ya se está escuchando y cosas están preparándose en el ámbito espiritual porque sí. cuando tú salgas de tu incredulidad, cuando tú des el paso de fe y digas voy a avanzar, voy a ir a pelear, voy a ir a preguntar, voy a invertir, voy a hacerlo de nuevo otra vez, Dios te va a respaldar y van a empezar a Amén. Pero no te puedes quedar y llorando abajo de los árboles. Tienes que intentarlo otra vez. No importa cuánto llanto escuchaste, no importa cuánto sonido de viento escuchaste negativo que te ha dicho no se puede, ya lo intenté yo, lo invertí, me fue mal en ese asunto. Hay otra cosa importante que David hace, por esto nos despedimos. David le dice, regresándonos a la escena de, de Silgar, donde está arriba de la montaña, está llorando, ya no puede ni hablar después de todo el llanto, y, y David le dice a, a uno de sus sacerdotes, tráeme la, la vestidura sacerdotal, tráeme el efecto. El efot, el efot era una vestidura que usaban los sacerdotes en aquel tiempo. Esa era la vestidura. David le dice a, a este servidor, le dice, tráeme el efot, tráeme la vestidura sacerdotal. En medio de las rocas, escucha, no había un templo, en medio de las rocas, en medio de los odiosos, en medio del llanto, en medio del desánimo, David toma la decisión correcta. Y dice, tráeme el efod, porque cuando alguien se ponía el efod, era señal de que iba a ir a buscar la voluntad de Dios. No la voluntad de nuestras emociones, no la voluntad de nuestros sentimientos, no la voluntad de nuestros temores, sino la voluntad de Dios, porque cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, no importa qué tan oscuro se mire tu caminar, tus pasos siempre van a ser seguros. Y David se pone de lejos y le hace esta pregunta a Dios. Después de que recibe 
con temor no era un hombre con inseguridades ni siquiera titubeó ni siquiera fue a preguntarle a los que con él estaban o será que sí iremos no se subió a su caballo y le dijo al que quiera venir a recuperar lo que nos han quitado fíjate y David comenzó a cabalgar y comenzó a cabalgar y sabes qué sabes cómo termina la historia ni un niño le fue quitado ni una mujer le fue arrebatada recuperó todas sus propiedades y no solamente eso las propiedades de todo lo que estos malhechores habían venido robando en su transcurso cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios y te paras en los pasos de la fe y empiezas a caminar después de que dejaste de llorar tu pérdida Dios te va a compensar no solamente con lo que te quitó el diablo te va a dar más de lo que se te ha sido arrancado pero tienes que tomar esta palabra tienes que tomarla en tu corazón así como los boxeadores así como los boxeadores se levantan después de estar en la lona muchísimos pueden mirar Muchas historias de boxeadores después de haber estado en la lona que se levantan, siguen peleando y obtienen la victoria. Tenemos que levantarnos nuevamente. Y quiero que recuerdes esto. No pierdas, por muy difícil, muy adversa o muy negativa que sea tu situación, no pierdas el gozo que proviene de Dios. Amén. Pero el gozo lo habrás perdido todo. Nehemías lo dijo. El gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo que proviene de Dios nos da fuerzas. Pablo, 2 Corintios 12, 10. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Puedes entender esta expresión? ¿Cómo alguien siendo débil puede obtener fortaleza? Porque el hombre de fe, porque la mujer de fe se fortalece en la fuerza que proviene de Dios, no en la fuerza que se proviene de dentro de ti. Cuando soy débil, dice la puta, entonces soy más fuerte. Cuando entiendes esto, cuando tomas esto, mirarás que caen mil a tu derecha y caen mil por acá y Dios estará contigo Amén. y Él no te va a dejar y Dios irá caminando porque van a caer mil a tu diestra, van a caer diez mil del otro lado más a ti no van a llegar Isaías 61 Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 
si vienes débil este día, si estás escuchando por medio de las redes, si te sientes cansado, te sientes con temores de las decisiones que tienes que tomar hoy y el día de mañana, esta es la palabra con la que quiero que te vayas hoy. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti hoy. Y si Él está contigo, no hay nada que pueda estar en contra de ti. Esta es la suma perfecta. Dios en ti igual a todo. Dios en ti igual a todo.
Gracias por acompañarnos a No Rich Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.